0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今晚呢要和大家共同分享的文章，如果你不想工作了，请算清一辈子三笔账。下面呢我们就一同来分享。最近网上很流行一个词叫“摸鱼哲学”。顾名思义，就是不好好工作，总想偷懒，或在集体活动中出工不出力。而且这种哲学理念深受热捧，很多人总想着摸鱼，不好好上班，动不动就想辞职不工作。但你真的有不上班的资本吗？当你不想工作了，不妨先算算这三笔账，看看自己是否有不工作的资本：养孩子的账。问大家一个问题呀、啊，你是否有计算过养一个孩子大概需要花多少钱呢？前两天在网上看到一张图，颇为吃惊。统计来看，养一个孩子的费用竟然需要六十二点三万到一百九十七点八万。很多没有养过孩子的人可能会质疑，哪里需要这么多钱？但现实生活中养孩子的花费可能比这个统计的还要高。据我身边的朋友和同事，他们在教育孩子方面的支出要远远大于这个数字。有一个朋友，孩子每年光是在辅导班和兴趣班方面的开销，就在十万块左右。有次孩子要去参加一个夏令营，需要两万块钱，虽然他有点不乐意，最后还是咬牙让孩子去参加了。原因极其简单。朋友说，参加完夏令营回来，有段时间同学们肯定会聊夏令营的事。自己的孩子没有去参加，就插不上话，只能像做错了事一样保持沉默。与其说是孩子做错了什么，倒不如说是做家长的没能力。可能你会指责说，朋友这是打肿了脸充胖子。可反过来，这何尝不是事实呢？家长们哪怕连续熬夜加班一个月，在孩子教育上的需要。都是要多少给多少，穷什么都不能穷教育，在教育上无论多少钱都能花出去。曾有篇刷屏文章，月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假，大家都很熟悉。文章讲的是一位当高管的妈妈，月薪三万还不够孩子一个暑假的花销。以前我也觉得教育孩子，家长没必要攀比，有多大能力就出多大力。可后来我发现不是这样的。当别人家的孩子都在奋力向前奔跑，而你家的孩子远远落后别人一大截时，内心难免还是会恐慌。如果孩子在一开始就被落在后面，可能以后无论再怎么追赶都无济于事。而且，孩子有没有接受过艺术熏陶，有没有见过外面的世界，视野和格局真的是完全不同的。你以为教育是在拼孩子？其实是在拼父母。孩子的未来拼的不仅仅是个人的奋斗，还有父母的努力。父母越努力，就可以积攒下越多的资源，让孩子得到更好的资源，去见更广阔的天地。当你不想工作了，不妨先想想自己现在的积蓄，能不能给到孩子优质的教育，支撑孩子走向更远的世界，站上更大的舞台。如果不能的话，还是老老实实工作赚钱吧。你越不努力，孩子越没出路。二是健康的账，就在今天早晨起床，打开微信朋友圈，看到好几个同学都在转发同一个众筹链接，发起人是一个熟悉又陌生的名字，半天才想起来，这人是我的高中同学。起因是他的父亲得了很严重的病，前后治疗已经花费了三十多万，债台高筑。面对后期治疗所需的开销，实在是无能为力，逼不得已想要众筹15万。虽然多年不曾联系，我还是捐了一点钱，以尽绵薄之力，希望他能度过这个难关。捐完钱的那一刻，我有点沉默，突然有点害怕，我无法想象他要如何面对以后的生活。也害怕这样的厄运随时会降临到自己身上。有人说，在小康和赤贫之间，只不过是一场病的距离，只需要一场疾病，就足以毁掉我们过去多年的努力，让一个普通的家庭在风雨里饱受蹂躏，随时摇摇欲坠。去过医院的人都知道，只要随便做几项检查，就意味着好几天的工资就没有了。在医院花钱的速度远远超过一般人赚钱的速度。如果是一场大病的话，所需要的花销是普通人难以想象的。纪录片《人世间》里的高校教师严红薇，博士毕业，与丈夫相恋十年，结婚、买房、生子，美好生活正在徐徐展开。但在她三十三岁这一年，意外确诊为三阴乳腺癌。为了制药，她奔赴香港买堪比黄金还贵的靶向药；为争取一个治疗方案，和丈夫奔赴美国 MD 安德森癌症中心看病，但最终都没能挽留住生命。严红薇在治疗过程中前后一共花了多少钱？从她的众筹中就能一目了然。水滴筹,筹筹款一百多万，卖掉了房子，仅仅后续治疗就需要花费四百万。说实话，这个治疗费用远非一般人所能承受的。普通人在面对如此昂贵的治疗费用时，或许只能以泪洗面，别无他法。知乎上有个热门话题：“你现在的存款够你在 ICU 病房待几天？”北京协和医院重症医学医师王浩给出了专业的回答：一般来讲，如果病情平均水平的严重，每天一万。病情非常严重，每天两万；病情极其严重，又住进了一个能提供最高水平治疗的 ICU， 每天三万。即便是一般病情，仅仅一天的花销就足以顶上一个普通上班族好几个月的工资。当你不想上班了，不妨先算算：如果家人生病了，你的积蓄能支撑多少天？只要当你赚到了足够的钱，才会拥有终极的安全感，让家人过上一份踏实的生活。三是养老的账。早年间，北京某科技公司副总裁写过一篇文章《养老奴》，弹尽粮绝的付出刷爆了朋友圈，至今读了依然令人震撼。作者在给母亲选择养老院时，看到费用吓了一大跳。当我开始在网上查找养老院的资料，发现，在一线城市，公立的床位有限，排队几年都未必排上；私立的收费昂贵，床位费加餐费加护理费六千元起步，医疗费另计。有国际合作背景的养老公寓则高达万元以上，这是我母亲退休金的十倍。这并非危言耸听。上海的一家只收失能和半失能老人的民营养老院。每人每月的费用在八千到一万元，然而这已经超出了绝大多数老年人的退休金或者养老金。俗话说，用钱能解决的问题都不是问题，可我们绝大多数人缺的就是钱。蚂蚁金服和富达国际联合发布过《2019年中国养老前景调查报告》，报告里显示。五万零五十位调查对象认为，每人至少需要一百五十四万的养老现金储蓄，才能过上舒适的退休生活。年轻一代的目标储蓄略高一些，认为需要一百五十七万。如果一个人在退休以前没有储存足够的养老资金，到了老年就会吃尽苦头。年轻的时候吃点苦不算什么，毕竟还有强壮的体魄；老年时候的苦，那才是真的苦。很早以前看过一本书，叫《老后破产》，聚焦了老年群体，让人看了非常惶恐。五十多岁的家庭主妇一边照料公公婆婆，可等她老了，却没有孩子照顾她，也没有积蓄进老人院，她特别害怕自己只能在家里孤独致死。建筑公司老板娘独自过劳猝死，丈夫病逝之后，形单影只，有病不敢去医院看病，只能硬扛，只为了节约开支。宠物店的老板关掉店铺，专心护理重病的老母亲。母亲去世后，上了年纪的他也无法再出去就业，只能卖掉房子，勉强维持生计。本该安享晚年的年纪，却顶着满头银发，依然在拼命工作，只是为了活下去。听过这么一句话：“人有两条路要走，一条是必须走的，一条是想走的。”必须把必须走的路走漂亮，才可以走想走的路。年轻的时候不努力好好赚钱，到了老年就要拼命赚钱养老，这才是真的悲哀。一个人年老以后还在为了生活奔波受苦，这样的老年生活谈不上任何体面。到时候“长寿”这个词就会从一件幸运的事摇身一变，成为沉重的负担。有句话说的很好，你努力的样子里藏着父母晚年的幸福。同样的，你在年轻的时候吃够了苦，或许就可以避免老了吃苦。别矫情了，趁着年轻的时候多赚点钱吧。养老真的挺贵的。王尔德说过一句很经典的话：“我年轻时以为金钱是世界上最重要的东西，等到老了才知道，原来真的是这样。”少年时觉得谈钱很俗气，成年以后才发现没钱很要命。钱可能不会带来欢笑，但没钱一定能带来许多痛苦。每个成年人都总有那么一个瞬间，想要咆哮着骂一句：“去他的工作！”但其实内心也非常清楚，生活中百分之八十的痛苦都来自于上班，但如果不上班，就会有百分之百的痛苦来自于没钱。努力赚钱的样子是很狼狈，可努力赚到的每分钱的背后，都藏着孩子未来的前途，家人的健康，还有晚年的幸福。没事多努力，有空多赚钱，为了自己，也为了家人。好了，今晚呢和大家分享的文章到这儿就结束了。感谢各位的守候，喜欢洞见的文章也不要忘记了在文末给我们点个再看，让我们相约明天。也愿洞见的声音伴随着您的每一个夜晚，也祝各位每晚好梦，晚安
1: 。给你你我我的的是我今生唯一的赌注只留下一段岁月，让我无怨无悔，全心的付出。怕你忧伤，怕你哭，怕你孤单，怕你糊涂。共撑千山万里路，我可以朝朝暮暮，给你一条。一生不停的脚步，让我走出一片天空，让你尽情飞舞，放心的追逐。爱是漫长的旅途，梦有快乐，梦有痛苦，悲欢离合人间路，我可以缝缝补补。披着昨日种种千辛万苦，向明天换一些美满和幸福。爱你够不够多？对你够不够好？可以要求，不要不在乎。不愿让你看见我的伤处，是曾经无畏的风雨无助。拥有够不够多？梦的够不够？追求。